0: HR Info Wirtschaft Mit Roman Warschauer. Schon wieder sind zwei Jahre rum und es ist mal wieder Zeit für die IAA, die Internationale Automobilausstellung. Das Mikrofon und den Laptop habe ich eingepackt, das Presseticket baumelt schon um meinen Hals, doch diesmal ist anders. Mein IAA-Besuch beginnt nicht am Torhaus oder am Messeturm auf dem Frankfurter Messegelände, sondern ich starte hier in der Messestadt West in München. Denn die IAA ist umgezogen in die bayerische Metropole. 2019, bei der letzten IAA in Frankfurt, war die Stimmung getrübt. Die Autoindustrie stand heftig unter Beschuss etwa von Fridays for Future. Die Industrie war verunsichert. Wie sieht die Zukunft des Autos aus? Aussteller setzten den Rotstift an. Deutlich kleinere Messestände oder sie blieben ganz weg. Als Klimaschützer schafften teilweise die Eingänge der Messe zu blockieren, kippte die Stimmung immer mehr. Ein kritischer Frankfurter Oberbürgermeister leistete seinen Teil dazu. Noch während der Messe kündigte der Autoverbandspräsident Mattes seinen Rücktritt an. Die IAA sollte in der Folge völlig neu aufgestellt werden. Dazu gehörte auch ein Wettbewerb unter den deutschen Messestandorten. Am Ende kam Frankfurt nicht einmal in die letzte Runde, München wurde es also. Und ich bin hierher gekommen, um zu schauen, wie diese IAA sich von der Frankfurter unterscheidet und was zum Beispiel Messekenner zu diesem neuen Konzept sagen. Das Thema diesmal bei hr-info-Wirtschaft. So, ich bin jetzt durch das Eingangsgebäude der Messe durch und stehe jetzt hier in einem sehr langen, aber relativ schmalen Hof. Rechts und links liegen hier auf dem Münchner Messegelände die Messehallen und es fällt gleich auf, dass das alles nicht ganz so weitläufig ist wie beispielsweise in Frankfurt, wo ja teilweise es sehr große Plätze, lange Wege, lange Straßen gibt und dazwischen verteilt die teilweise sehr großen, riesigen, mehrstöckigen Messehallen. Das ist alles hier auf den ersten Blick schon deutlich kompakter. Verspricht zumindest mal eine Messe der kürzeren Wege auf dem Messegelände selbst. Dafür ist das Messegelände aber etwas weiter außerhalb gelegen als beispielsweise in Frankfurt und das ist auch nur ein Teil dieser neuen IAA, denn es gibt die klassische Messe mit den Messehallen und dann gibt es eben, darauf legt man besonders viel Wert, den sogenannten Open Space. Das sind dann wiederum Messestände, Ausstellungsmöglichkeiten in der Stadt. Dahin kommen wir aber später. Erstmal schauen wir uns hier auf dem Messegelände um. Nach Jahrzehnten die deutsche Automesse also erstmals nicht mehr in Frankfurt. Ob das am Ende eine Entscheidung gegen Frankfurt oder vielmehr für München war, Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilhersteller VDA, gibt sich da sehr diplomatisch.
1: Wir hatten wunderbare
2: Jahre in Frankfurt. In München wagen wir allerdings auch jetzt einen neuen Aufbruch. Wir zeigen, wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Elektrisch, sicher, klimaneutral. Das ganz Wichtige, was uns am Herzen liegt. Und wir verbinden die verschiedenen Verkehrsträger in der Stadt, in
0: den Plätzen in München, in der Innenstadt, aber auch auf dem Messegelände. Die Mobilität der Zukunft, also die sollte aber auch schon zum Beispiel 2019 bei der letzten IAA in Frankfurt im Fokus stehen. Damals war das Motto Driving Tomorrow, nun heißt die Messe IAA Mobility und soll eben einen noch ganzheitlicheren Ansatz von Mobilität zeigen. Dazu nochmal Hildegard Müller. Wir haben ganz neu über 70 Aussteller, die Fahrräder vorstellen. Ganz wichtig ist mir, dass wir auch ganz viele Start-ups dabei haben, weil der neue Weg ist ja nicht nur Richtung Klimaneutralität, sondern auch verbunden mit der Digitalisierung. Es ist sozusagen das zu sehen, weit über Deutschland hinaus, was an neuer Mobilität sich gerade auf den Weg macht. Und ich bin jetzt mal in die Halle B2 gegangen. Und was hier relativ schnell auffällt, ist eine starke Mischung an verschiedenen... Anbietern, an verschiedenen Ausstell Ausstellern. Also hier gibt es zum Beispiel die klassischen Zulieferer wie Kirchhoff, die hier einen Stand haben. Es gibt hier Unternehmen eher aus der Tech-Branche, also Mobile, Eye zum Beispiel. Das ist ein Intel, eine Intel-Tochter oder auch IBM hat hier einen Stand. Genauso wie der ADAC. Es gibt kleinere Startups, die hier ihren Auftritt haben und in der Mitte ist dann der einzige eigentlich Autohersteller in dieser Halle. VW hat hier äh, seinen Stand. Also man sieht diese diese Trennung zwischen Autohersteller und beispielsweise Zulieferer, wie es sie früher noch stärker gab, die ist noch weiter aufgelöst worden. Und jetzt gehe ich mal in Richtung des VW-Stands. Der, der erinnert mich eigentlich an den Stand von 2019 in Frankfurt. Über zwei Ebenen, quadratische Formen dominieren hier. Der Stand ist sehr in Orange, Rot, Blau, Grün, in bunten Farben gehalten. So aus dem Bauch heraus würde ich aber schon sagen, dass dieser Stand noch mal etwas kleiner ist als 2019. Und ähm, jetzt werde ich mal auf den Stand drauf gehen, denn ich habe hier einen Termin bei VW. Ich bin jetzt auf dem VW-Stand und bin verabredet hier mit Klaus Zelmer, Vorstand Vertrieb der Marke Volkswagen. Herr Zellmer, ich hatte so von außen den Eindruck, die Farben, dieses, dieses eckige Design, das kommt mir bekannt vor, kenne ich noch aus Frankfurt 2019. Aber
3: ich würde sagen, es ist ein bisschen kleiner geworden, oder? Ja, wir haben uns natürlich angepasst. Ne? Wir alle wissen, dass wir immer noch in Corona-Bedingungen jetzt wieder mit, mit Messen und Angeboten die Fahrzeuge persönlich, physisch zu sehen, reinzusitzen, kennenzulernen, anfangen. Und da muss man nicht gleich in die Vollen gehen, sondern ich denke, wir haben einen maßvollen Aufschlag jetzt hier. Die Resonanz bisher ist hervorragend von Medien, aber auch von Besuchern. Ich sehe viel strahlende Gesichter. Wir haben ein neues Auto vorgestellt, ein Konzeptauto, was ein bisschen in die Zukunft hineinleuchtet. Also ich finde für den Auftakt nach anderthalb Jahren ja, Erlahmen des öffentlichen sozialen Lebens ist es schon ganz gut. Die kleinere Größe, dafür machen Sie tatsächlich Corona verantwortlich oder ist das auch
0: immer ein Abwägen, wo, wo stecken wir unser Geld rein, in, in die Messe oder in andere andere Wege der Kommunikation oder der Kundenansprache?
3: Ja, wir dürfen da nicht vergessen, dass äh, die IAA hier in München ja ein anderes Konzept verfolgt. Ne? Das war ja einerseits eine Messe, wie wir sie klassisch aus Frankfurt kennen, andererseits die Verlängerung der Messe in die Innenstadt mit Messeständen, wo wir ursprünglich natürlich auch als Volkswagen einen weiteren Stand gehabt hätten, ne? für den, den öffentlichen Verkehr, die sich dafür interessieren. Ne? Da haben wir jetzt innerhalb des Konzerns uns die Rollen aufgeteilt. Da ist jetzt Audi, Porsche und Cupra in der Innenstadt, ja, in dem sogenannten Open Space. Und wir haben uns jetzt auf hier konzentriert. Ne? Und ich sage mal, wenn wir wieder unter normalen Bedingungen eine solche Messe mit viel mehr ähm, Anziehungskraft außerhalb Bayerns, ja, wir sind im Moment natürlich mit Reiseeinschränkungen und so weiter, ist uns klar, dass wir noch nicht so diese globale Anziehungskraft haben, die wir in Frankfurt hatten, aber die kann man wieder aufbauen. Ja, und dann kann es durchaus sein, dass wir in der Innenstadt und hier sind und das zusammengenommen entspricht dann wieder dem, was wir in Frankfurt hatten.
0: Schauen wir mal ganz kurz hier neben uns auf dieser Bühne. Da steht ein, ja, so schneeweißes, vielleicht falsch, aber so matt weißes Fahrzeug, sieht futuristisch aus. Was, was ist das für ein Auto? Kommt so jetzt erstmal nicht auf die Straße direkt, oder?
3: Nee, das ist äh, unser Vorschlag zukünftig für urbane Mobilität. Ja. An erster Stelle der Hygienefaktor Nachhaltigkeit. Ne, das heißt, das, was Sie gerade als matt weiß beschrieben haben, ist ein Rezyklat. Das Fahrzeug muss nicht mehr lackiert werden, sondern das Material, was wir hier sehen, ähm, ist dann schon fertig. Ja. Das heißt, es ist einfach im Fertigungsprozess. Das Auto ist insgesamt deutlich reduziert. Es hat ganz klassische Linien. Es ist eigentlich so ein Auto, wie wir als Kind wahrscheinlich gemalt hätten. Ne. Ähm, aber das äh, geht nicht nur ums Auto, es geht um das Lebensgefühl, was wir mit dem Auto vermitteln. Es geht um, um die Erfahrungen, es geht um eine Verlängerung meines Wohnzimmers hinaus in die weite Welt. Ich äh, kann das Auto als Kino nutzen, so ist es technisch vorgerüstet. Ähm, ich kann drin äh, aus der ganzen Welt Leute, äh, Freunde einladen, mit denen ich dann auf einer Spielekonsole spiele, mit dem großen Screen, der da hochfährt. Äh, ich kann das Dach aufmachen und in die Sterne schauen, ich kann die Sitze umlegen die über zwei Meter lang dann eine Liegefläche ermöglichen, obwohl das Auto sehr kompakt ist. Also es ist eigentlich so ein Lebensgefühl, was wir damit jetzt mal in ein Auto übersetzt haben und glaube ich zukünftig dann auch den Weg aufmacht, dass wir nicht mehr rein Autos, um nach A, von A nach B zu kommen, verkaufen, sondern dass wir Mobilität verkaufen und, und Lebensgefühle und Freiheit.
0: Und es ist aber am Ende dann auch ein batterieelektrisches Auto. Wie, wenn ich es richtig sehe, alle hier auf dem Stand eigentlich sind oder zumindest mal sind keine äh, normalen Verbrenner mehr zu sehen?
3: Ja, wissen sie, sie haben natürlich auf solchen Standflächen und bei solchen Gelegenheiten äh, hinsichtlich ihrer Kommunikation schon immer das Ziel fokussiert, das Neue nach vorne zu kehren. Und bei uns ist neu die Transformation, Way to Zero bis 2050 CO2-neutral zu sein. Und da setzen wir gerade viel Energie, viel Kraft rein. Natürlich haben wir immer noch attraktive Plug-in-Hybride, hybrid, hybridisierte Fahrzeuge und ganz effiziente Verbrennerfahrzeuge. Aber kommunikativ wollen wir uns da jetzt nicht verirren, sondern wollen erstmal sagen, was ist denn das große Neue, die große strategische Stoßrichtung von Volkswagen und dies nun mal Way to Zero. Trotzdem,
0: um nochmal auf dieses IAA-Konzept zurückzukommen, wo Mobility im, 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 im Fokus steht und das nicht mehr unbedingt das Auto, so will man es nach außen auch kommunizieren, aber also verbessert das nicht für Sie die, diese ganze Messe so ein bisschen?
3: Nein, sie zeigt das reale Leben, wie es in der Zukunft sein wird. Ne? Wir reden nicht mehr über das Produkt Auto, sondern wir reden über ein Ökosystem, ne? das komplett connected ist mit Ihrem, ne? Sie haben selber hier ein Handy ja, mit Ihrem Digital Device, das mehr auf Mobilität ausgerichtet sein wird, vielleicht noch mehr als auf Eigentum. Ne? Es wird, wir sehen auch Tendenzen, dass es weggeht vom Autokauf hin zur sporadischen Nutzung, wenn ich wirklich das Auto dann auch brauche und für den Zweck, wo ich das Auto brauche, in die Berge oder in die Stadt. Ja, und darauf müssen wir Antworten finden und die kann man als Hersteller in der Zukunft natürlich mit einem Auto finden, aber Sie müssen das ganze Ökosystem herum auch bauen, datenbasierte Geschäftsmodelle aufbauen. Und natürlich auch das ganze App-gestützt, also das ganze Thema IT spielt eine riesige Rolle. Und wenn Sie sich hier mal umschauen, da finden Sie viele Anbieter, die genau in diese Stoßrichtung sich im Moment schon entwickeln. Deswegen fühlen wir uns eigentlich ganz wohl, als Hersteller dann auch das Gesamtbild darzustellen.
0: Trotzdem, es gibt ja viele Leute, die sagen, so eine klassische Messe ist eigentlich tot. Jetzt ist das der Versuch, es hier anders zu machen. Trotzdem, wie verhält man sich da als Hersteller? Schaut man jedes Mal genau, was machen wir, wie groß machen wir es, kommen wir
3: überhaupt? Ja, die Fragen muss man sich immer stellen. Als wirtschaftlich orientiertes Unternehmen wollen wir unser Geld natürlich äh, ausgeben und damit einen Sinn, einen Zweck und ein wirtschaftliches Ziel verfolgen. Und wir alle wissen, dass Messen natürlich teure Spielflächen sind. Ne? Deswegen wollen wir mit den Zielgruppen, die wir dort dann auch antreffen, äh, natürlich, äh, ja, ich sage mal, eine Beziehung beginnen, ne? die irgendwann vielleicht dazu führt, dass wir unsere Dienstleistungen oder unsere Fahrzeuge verkaufen. Ne? Deswegen äh, sind wir auch dabei, ist es noch das Format der Zukunft, eine solche Messe? Ich glaube, es ist kein Format der Zukunft, wenn wir uns nicht anpassen. Ja, und äh, ich glaube, die Anforderungen an Mobilität in der Zukunft gehen weit über das eigentliche Auto hinaus. Deswegen müssen wir Antworten geben an zukünftige Zielgruppen, äh, sich darin auch wohlzufühlen, ne? an, an Selbstverständnis und an Vertrauen zu entwickeln, äh, dass wenn ich zukünftig meine Mobilität tageweise, wochenweise, monatsweise oder jahresweise anmiete oder mich äh, dort das Abonnieren. wir haben gerade ein Auto-Abo auch gelauncht als Volkswagen in Deutschland, dass das Sinn macht, dass es für mich richtig ist. Elektromobilität, da gibt es viele psychologische Kaufbarrieren. Die kann ich hier im Dialog natürlich wunderbar auflösen, nämlich ich zeige, wie geht eigentlich Laden? Was heißt Laden in der Zukunft? Welche Ladeinfrastruktur haben wir jetzt schon in Europa? Wie sehr brauche ich eigentlich die Ladestation außerhalb Arbeit und zu Hause? Also wir können in den Dialog treten und da ist so eine Messe unersetzbar.
0: Und Klaus Helmer als letzte Frage sozusagen, als Rausschmeißer, so Ihr allererster Eindruck, persönlicher Eindruck, Sie kannten die IAA in Frankfurt ungewohnt jetzt hier erstmal?
3: Es ist ungewohnt, ja, weil wir natürlich mit anderen ähm, Teilnehmern hier in dieser Halle als Beispiel äh, uns äh, jetzt umgeben, wie es früher in Frankfurt war. Ne? Ich war äh, dreimal für den Stand verantwortlich in Frankfurt. Das heißt, ich habe da auch zwei Wochen gearbeitet mit einer Mannschaft. Äh, das Umfeld ist anders, aber ich finde, es ist angemessen. Es passt in die Zeit. Äh, ich habe jetzt einen Rundgang schon gemacht. Ne? Ich finde äh, überall was Interessantes außerhalb der eigentlichen Autoangebote. Und ähm, ich finde das bereichern. Ne? Vielen Dank. Dankeschön.
0: Klaus Zellmer, Vorstand Vertrieb und Marketing bei der Marke Volkswagen. Er hat kein Problem, dass die IAA 2021 das Auto nicht mehr so ganz in den Fokus rückt. Der VW-Stand ist noch einmal kleiner geworden. Das liegt an Corona, sagt er. Deutlich kleinere Stände in den Messehallen, die gibt es auch etwa bei Ford, bei Hyundai, bei BMW oder bei Mercedes. Und am Stand von Mercedes bin ich verabredet mit Stefan Bratzel, Autoexpert und Professor an der Fachhochschule Bergisch Gladbach. Herr Bratzel, so Ihr allererster Eindruck äh, hier von der ersten IAA in München. Wie ist der?
4: Nun, es ist eine besondere IAA. Das äh, merkt man sofort. Äh, die IAA ist ähnlich wie die Automobilhersteller in einem ja, radikalen Wandel in einer Transformation. Und das merkt man auch jetzt hier mit dem ersten Auftritt in München. Ein anderes Konzept. Wir haben zwar nach wie vor Messehallen, wo Autos ausgestellt werden, aber der Erlebnischarakter wird verstärkt und der Diskussionscharakter wird sehr viel stärker betont. Insofern merkt man auch Veränderungen in der Messekonstruktion der IAA, wenn man so will. Die stehen jetzt hier vor dem
0: Mercedes-Stand und der ist schon wirklich um einige Größenordnungen kleiner als zuletzt auch noch in Frankfurt. Da wurde ja immer die Festhalle ähm, zugebaut im Prinzip. Äh, der fällt jetzt deutlich kleiner aus. Woran liegt das? Ist das Corona-bedingt oder ist da noch, steckt da noch mehr dahinter?
4: Nun, ich glaube sozusagen die Automobilhersteller sind eben auch in einer Transformation und auch das ganze Thema der Kommunikation, auch der Produktkommunikation, hat sich verändert. Das Internet spielt eine sehr viel wichtigere Rolle. Die einzelnen Hersteller ja, präsentieren ihre Fahrzeuge häufig eben selber in eigenständigen äh, Veranstaltungen, äh, Dinge werden gestreamt äh, und äh, man muss auch ganz klar sagen, diese hohen Kosten, die so eine große Messe verursachen, äh, äh, die äh, will man möglicherweise eben auch etwas sparen. und äh, in andere ja, Marketingprojekte stecken.
0: Trotz allem weniger Aussteller, weniger Glamour vielleicht auch ein bisschen, ist vielleicht auch so eine Henne-Ei-Frage, ob das nicht dann auch wieder weniger Publikum anzieht. Also lohnt sich das dann für die Hersteller noch und auch so diese etwas, etwas aufgeweichtere Konzept? Es geht eben nicht mehr primär nur um Autos, zumindest offiziell, sondern es geht um Mobilität.
4: Ja, und grundsätzlich äh, ja, wird man am Ende Bilanz ziehen, ob sich dieses neue Konzept der IAA tatsächlich lohnt. Es ist immer noch schön, wenn man quasi das Hauptprodukt ausgestellt bekommt und äh, zu sehen bekommt, anfassen kann. Es ist immer äh, von großem Wert auch äh, Gespräche zu führen. Äh, aber klar ist auch, das Auto muss sich integrieren in ein Mobilitätsgesamtkonzept als ein Baustein und wir sehen es nun gerade in solchen Städten wie etwa äh, München, ja, die sozusagen übervoll sind, wo äh, die grüne Stadtregierung das Auto teilweise ja raus haben will, äh, da braucht man Antworten auch als Automobilhersteller. Und es bedeutet eben auch, dass man ein Stück weit Mobilitätsdienstleister auch äh, werden muss und auch vielleicht ein Stück zurückgeht und sagt, ja, welche Rolle habe ich denn als Automobilhersteller, welche Rolle wird das Auto in der Zukunft äh, denn haben? Und genau diese Fragen, äh, die stellt man sich hier bereits und die müssen in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren eben dann äh, äh, ja für das Mobilitätssystem der Zukunft äh, umgesetzt werden.
0: Wenn wir noch einmal zur letzten IAA in Frankfurt zurückkommen, auch da gab es ja schon den Ansatz. mehr mehr Kongress, auch noch mehr zum Beispiel Elektrofahrräder, Elektroroller und sowas. War man da, ist man da einfach noch nicht weit genug gegangen? Hatte Frankfurt ein Problem oder war es im Prinzip einfach nur Pech? Und damals hatte sich so ein bisschen wie der perfekte Sturm zusammengebraut.
4: Ja, ich glaube sozusagen, man war auch das letzte Mal noch sehr verhaftet in der alten Welt. Das Thema Elektromobilität ja, war in den Anfängen. Viele haben auch innerhalb der Organisation des VDAs nicht daran geglaubt, dass es wirklich was wird. Man tat sich schwer mit Neuanfängen und mittlerweile ist aber klar geworden, zwei Jahre später, dass die Welt sich im Bereich Elektromobilität dramatisch weiterentwickelt hat. Es ist ist klar geworden, dass das Thema Software und Dienstleistungen künftig eine ganz gewichtige Rolle haben wird. Und äh, insofern quasi äh, hat man doch jetzt gelernt und äh, am Ende wird aber dennoch ein Strich ja, unter die IAA gemacht. Wie viele Besucher hat das Ganze angelockt? War das eine Positivveranstaltung für die Automobilhersteller, für andere äh, Aussteller? Äh, und wenn das nicht der Fall war, dann könnte es sein, dass es die letzte IAA ihrer Herr Art war.
0: Autoexperte Stefan Pratzl, vielen Dank. Am frühen Abend treffe ich in der Münchner Innenstadt einen weiteren Autoprofessor, Ferdinand Dudenhöffer. Auch mit ihm hatte ich mich in den vergangenen Jahren regelmäßig auf der IAA in Frankfurt getroffen. Von ihm will ich deswegen natürlich gleich wissen, wie sein Eindruck von der neuen IAA ist.
5: Also der Eindruck ist so, dadurch, dass die Messehallen kleiner sind, wirken sie, um offen zu sein, sympathischer. Man ist schneller bei den verschiedenen Ständen. Das Negative, es sind wenige Autobauer da, es fehlen viele Autobauer und es sind zu viele Fahrräder da und zu viele andere Themen. Das Thema Auto ist verwässert, das ist schlecht. Wenn ich ein Auto habe und eine Autoausstellung mache, dann sollte man auch zu dem Auto stehen und jetzt nicht Greenwashing machen, indem man ein Fahrrad neben das Auto stellt, damit wird das Auto nicht grün. Das Auto wird nur dann grün, wenn man überzeugen kann, dass es Elektroautos sind, dass es autonom fahrende Fahrzeuge sind, dass sie die Autos diese Eigenschaften haben. Und die Autobranche ist derzeit und das Auto so beliebt in der Bevölkerung, dass man sich leisten kann, das Auto zu fokussieren. Ein Beispiel, man sieht es bei den Reisemobilen, die Leute sind verrückt danach, man können die nicht liefern, weil das so beliebt ist. Und man sieht es auch in den Corona-Zeiten dadurch, dass die Menschen vorsichtiger sind, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, dass die Autos eine große Renaissance haben und die Renaissance geht weiter mit Elektroautos, die äh, ohne Emissionen fahren. Also es ist schade, dass man das Auto nicht in den Mittelpunkt stellt.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie haben ja eigentlich auch immer gesagt, eine Automesse wie bisher, das äh, hat keine Zukunft. Äh, jetzt hat man ja gesagt, wir stellen uns neu auf, wir machen die Mobilitätsmesse. Das ist aber auch nicht das, was Sie sich unter einer Neuaufstellung einer Automesse vorstellen.
5: Also bei einer Neuaufstellung muss immer nach meiner Einschätzung das Auto auch im Mittelpunkt sein, kein Mensch dieser Welt geht zur IAA, wenn er sich ein Fahrrad kaufen will, sondern da geht man zu einer Fahrradmesse. Äh, das Thema darf man nicht verwässern. Man darf nicht äh, Themen, die gestern und vorgestern en vogue waren, wie Fahrräder, die sind noch en vogue, oder Carsharing oder andere Services in den Mittelpunkt stellen oder stärker in den Mittelpunkt stellen und dann glauben, dass die Autobauer der Welt, das sind ja auch Kosten, die da anfallen für solche Veranstaltungen, diese Kosten tragen, nur um ein Volksfest zu machen. Das ist nicht der Fall. Das Produkt muss im Mittelpunkt stehen und das Produkt hat so viele spannende Akzente, Gerade in der Zukunft, weil die Menschen diese Renaissance vom Auto sehen, dass man sich das sehr gut hätte vorstellen können, ohne jetzt tausende von Fahrrädern sich stärker auf das Auto zu konzentrieren. Da, da heißt es ja dann auch mal wieder
0: eben weg von dem einfach nur das Auto hinstellen, sondern erleben, aber dann eben das Erleben des
5: Autos und nicht des Fahrers, Fahrrads oder anderen äh, Mobilitätskonzepten. Erleben ist sehr wichtig und das ist sicherlich ein guter Akzent hier in München, dass man in der Innenstadt dann äh, auch Bühnen aufbaut. Es wird mehr Unterhaltung sein, aber schauen Sie, Messen wie zum Beispiel die Gamescom. Ist eine klassische Messe, aber sie geben die Möglichkeiten, die Spiele auch äh, zu spielen. Ähm, das ist beim Auto wichtig, das kann man beim Auto machen. Das gibt äh, so ein bisschen Volksfestcharakter, aber es muss äh, irgendwo nach meiner Einschätzung auch äh, zentralisiert sein, es darf nicht zu verwässert sein, es darf nicht zu viele unterschiedliche Plätze sein, denn ansonsten bin ich überall und wenn ich überall bin, bin ich nirgends. Wenn wir noch
0: einmal auf Frankfurt schauen, was haben Sie denn so wahrgenommen? War es am Ende einfach nur ein bisschen... Pech sozusagen für Frankfurt, dass Sie eben sagen, die alte IAA repräsentieren und deswegen hat man diesen Standort gewechselt?
5: Ich glaube, Frankfurt hat bei vielen Dingen sehr unglücklich agiert. Da ist an der Spitze der Bürgermeister. Mit so einem Bürgermeister kann man keine IAA machen und das ist klar geworden. Von daher war der Bürgermeister wohl das größte Problem für den Neueinsatz der IAA. Der Bürgermeister hat Frankfurt keinen Gefallen getan damit, dass er sich so aufgespielt hat. Zum Zweiten ist es so, dass in Frankfurt die Messehallen sehr groß sind und mit dem Riesengelände hat man sicherlich lange Wege gehabt mit weniger Emotionen, die man dort zeigen kann. Das wäre das zweite Konzept gewesen, wo man sich überlegen muss, was man wirklich braucht das ist in München gut, das Messegelände ist überschaubar, die Messestände sind relativ gleich, es ist nicht mehr wie in Frankfurt, dass die Festhalle nur Mercedes ist und eine andere Halle nur VW, sondern es ist in der Weise demokratischer und wenn man so einen Kompromiss in Frankfurt gefunden hätte, so ein Konzept gezeigt hätte, ich glaube, das hätte Unterstützung gefunden. Schade, dass der Bürgermeister die IAA für Frankfurt zerstört hat.
0: Autoprofessor Ferdinand Dudenhöfer. Er mag die kompaktere, etwas bescheidenere Messe, aber ihm steht das Auto nicht mehr genug im Fokus. Es sei verwässert, das Konzept, sagt er. Am zweiten Messetag bin ich mit Jürgen Pieper verabredet. Er ist auch Autoexperte, kommt aber nicht aus dem Hochschulbereich, sondern er ist Analyst und blickt für das Frankfurter Bankhaus Metzler auf die Autobranche. Jürgen Pieper, seit Jahren auf den Automessen der Welt unterwegs, natürlich auch immer wieder auf der IAA in Frankfurt, jetzt die Erste in München. Wie ist so Ihr Eindruck? Wie ist dieses neue Konzept?
1: Man geht näher an den, an den Menschen ran, man geht näher an den Verbraucher ran. Das heißt, man geht wirklich in die Stadt rein. Das finde ich ganz gut, diesen Teil des Konzeptes. Aber es ist kompliziert geworden dadurch, dass man schon auch den größeren Teil der Messe auf dem Messegelände äh, hat und eben den Rest sozusagen in der Innenstadt von München. Und das liegt hier doch äh, sehr weit auseinander. Das macht es relativ unkomfortabel erstmal. Äh, man hat relativ äh, lange U-Bahn- oder, oder Taxifahrten. Und ähm, ja, das finde ich zunächst mal nicht so gut. Also ich hätte es doch besser gefunden, man. Wenn man sagt, ah, also wir wollen in die Stadt gehen, dann hätte man es vielleicht größtenteils wirklich da stattfinden lassen können. Und
0: der Standort München, dass man jetzt nach München gegangen ist und nicht in Frankfurt geblieben ist oder vielleicht eine andere Stadt, da hätte es ja noch ein paar andere Bewerber gegeben. Wie be beurteilen Sie das?
1: Ja, ich finde, München war so der, äh, die Sicherheitslösung, die defensive Lösung. Der Automobilverband hatte ja, aus verschiedenen Gründen keine richtige Lust mehr auf Frankfurt gehabt. Die Gründe lassen wir jetzt vielleicht mal beiseite. Man wollte was Neues, aber man hat eben nicht das... Ja, vielleicht spannendere Konzept Berlin äh, gewählt, wo man, wo man vielleicht mehr Konfrontation befürchtet hätte und mehr äh, Diskussion um die Messe herum, sondern man ist eher auf Nummer sicher gegangen. Man hat gesagt, München ist, äh, ist äh, der Standort, der uns äh, in, am industriefreundlichsten ist möglicherweise, der vielleicht, wo vielleicht für die äußere Sicherheit am ehesten gesorgt wird, weil München eben für äh, Friede, ja, ein bisschen Friede, Freude und äh, schöne Welt steht. Und das ist mir ein bisschen zu leicht in diesen Zeiten.
0: Berlin wäre aber wahrscheinlich ein heißes Pflaster dann gewesen, also was Proteste anbetrifft. Die sind ja auch hier in München angekündigt, aber wahrscheinlich in Berlin hätte man sich dann noch auf mehr einstellen müssen.
1: Ja, vordergründig schön und man äh, es, äh, es wäre vielleicht ein bisschen lauter geworden. Es wäre vielleicht, äh, vielleicht mal ein Tag auch ein bisschen vordergründig krawalliger geworden. Aber ich glaube, das muss die Autoindustrie in diesen Zeiten auch äh, eben mal aushalten.
0: Kommen wir doch noch einmal ganz kurz zurück zu Frankfurt. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe, warum die nicht mehr da sind. Aber im Nachhinein, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das war damals 2019, kamen viele Faktoren zusammen, die dann einfach eben am Ende auch dazu geführt haben, dass der damalige VDA-Präsident ja zurückgetreten ist. Also das war so ein bisschen vielleicht auch Pech für Frankfurt da. Ne?
1: Ja, das war auch Pech. Man hatte ja damals vor zwei Jahren bei der letzten Messe, wo es um die Entscheidung ging, hatte man ja nicht den Eindruck, dass Frankfurt voll dahinter stand und dass es unbedingt wollte. Es gab sicherlich viele Personen, die das wollten, aber es gab eben offensichtlich ein, ein Oberbürgermeister, der es nicht mehr äh, mit, mit, mit absolutem Willen äh, äh, dahin äh, den Erfolg haben wollte, das äh, mehr oder weniger zu verstehen gegeben hat, ja, ob es jetzt hier ist oder nicht, ist uns eigentlich auch ziemlich egal, weil wir hängen jetzt nicht so sehr an der Automesse mehr. Halte ich für, für falsch, weil es eben, auch wenn es mal wirklich mal jahrelang kontrovers zugeht und wenn es alles kein, 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 kein Friedensfest ist und keine, keine einfach sich das anschauen von schönen Karossen, wie es ja früher mal gewesen ist, das ist sicherlich nicht mehr der Fall. Aber es ist trotzdem, bleibt es ja die, mit die spannendste Industrie in, in Deutschland.
0: Aber das, das Klimathema, das Umweltthema spielt ja auch 2019 schon eine große Rolle. Und die ganze Industrie war da auch noch verunsichert, so kam es ja so ein bisschen vor.
1: Ja, ist richtig. Wir haben also vor, vielleicht vor zwei Jahren so ein bisschen auch den Tiefpunkt gesehen. Wir hatten auch viele Anzeichen dafür, dass dass man doch so sich langsam entfernt tatsächlich vom Auto, zumindest mal als Privatkäufer, dass das tatsächlich im Laufe der 10, 15 Jahre, die jetzt auf uns zukommen, uninteressanter wird, unattraktiver wird und also nicht nur, nicht nur kontrovers wird, sondern eben auch von vielen abgelehnt wird. Und da war so ein bisschen der Stimmungstiefpunkt gegenüber der Autoindustrie tatsächlich zu sehen.
0: Wenn wir uns jetzt hier so umschauen, man sieht tatsächlich auf den allermeisten Ständen der klassischen Autohersteller, die gar nicht mehr so zahlreich hier vertreten sind. Die konzentrieren sich jetzt mittlerweile voll auf das Elektroauto. Vielleicht noch mal ein Hybrid, den Verbrenner sieht man eigentlich gar nicht mehr.
1: Das ist richtig. Man labelt sich eben fortschrittlich. Neue Technologien stehen jetzt nicht nur im Vordergrund, sondern sie stehen praktisch nur noch da. Das ist richtig. Das hat sich natürlich ganz gravierend geändert. Die Realität wissen wir alle, ist noch eine andere. Wir haben noch, würde ich mal sagen, zehn Jahre auf jeden Fall den Verbrenner, auch als Neuwagen. Und dann wird man, und dann ist schon eher die spannende Frage, ob wir 2030 komplett aussteigen, wie es ja der VW-Konzern mittlerweile so ein bisschen uns, uns erzählt, uns vormacht. Oder es ist dann doch 2039, wie BMW das eher sagt. Also das ist für mich dann, da wird man jetzt genau hinhören müssen. Also was, was hinter, dem, hinter der Fassade sozusagen steht, ob da wirklich der, das, das die volle Konsequenz da ist und wir sagen, wir steigen in, in maximal zwei Autogenerationen wirklich komplett aus oder wir bleiben eben doch noch so lange drin wie möglich. Und das ist für mich eher die BMW-Version immer noch.
0: Man hat so ein bisschen das Gefühl, auch so was die Außendarstellung anbetrifft, dass das Auto wirklich, dass man das fast ein bisschen versteckt. Also das Auto steht nicht mehr so im Mittelpunkt, wird nicht mehr so gefeiert, man, man versteckt es. Aber am Ende ist es ja doch eigentlich erstmal eine Branchenmesse der Autoindustrie.
1: Ja, finde ich auch. Das, ist, das muss man sich noch mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, ob, das, ob man das alles gut findet, was hier passiert. Ja, ich finde, ich finde grundsätzlich schon gut, dass es eine Mobilitätsmesse ist und dass man auch die anderen Themen auf jeden Fall anspricht und zeigt, aber das Auto sollte sich braucht sich erstens nicht zu verstecken, weil es eigentlich durch die in der Corona Zeit ja sogar eine Wiederauferstehung erlebt. Wir haben ja im Moment riesige Riesig lange Wartezeiten für neue Autos, steigende Autopreise. Hat auch andere Gründe, hat aber auch den Grund, dass das Auto ja eigentlich ein begehrtes Objekt geblieben ist. Und deswegen gibt es eigentlich auch keinen Grund, das zu verstecken. Ich würde sagen, nee, nach vorne damit, in die Offensive erzählen, was was gut ist daran. Es gibt ja noch viele gute Seiten, aber eben auch, was anders sein wird.
0: Vielen Dank, Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler
1: dass die IAA in
0: diesem Jahr tatsächlich stattfindet, war ja wegen Corona im Prinzip fraglich. Rein digital wäre vielleicht die Alternative gewesen. Digital hat aber Nachteile. Unter anderem sind zufällige Begegnungen nicht mehr so einfach möglich. Und ich habe jemanden getroffen und zwar im Pressezentrum der Messe, ganz zufällig. Hier bin ich ins Gespräch gekommen, nämlich mit Carla Jügel. Sie ist seit 40 Jahren in der Messebranche tätig, auf Veranstalter wie auch auf der Ausstellerseite. Sie hat für einen großen Autohersteller in diesem Bereich gearbeitet unter anderem und unterrichtet mittlerweile auch Studentinnen und Studenten und auch sie bemerkt diesen veränderten Fokus bei der diesjährigen IAA.
2: Die IAA ist eine Publikumsveranstaltung und das das Thema Branding und das äh, Auto in den Mittelpunkt zu stellen, ist jetzt nicht mehr das Thema. Das Thema ist die Mobilität. Also wird ein Konzept eines Ausstellers eine ganz andere Richtung haben. Und zwar, wenn man früher auf der IAA fast alle Modelle gesehen hat, ist das jetzt gar nicht mehr notwendig, sondern man geht eher fokussiert auf das Thema Mobilität und was hat dieser Automobilhersteller für die Zukunft an Mobilität in der Planung und nicht mehr so fokussiert das Auto. Das gehört mit dazu, aber halt mit dazu.
0: Sie haben es ja selbst gerade gesagt, es sind nicht mehr alle, ich kann mir nicht mehr alle Modelle auf der IAA anschauen. Das Auto steht nicht mehr so sehr im Zentrum, aber ist nicht eigentlich trotzdem das Auto das eigentliche Magnet, das hier die, das Publikum, die Leute vielleicht aus ganz Deutschland oder der Welt auch anziehen soll?
2: Es hat sich ja nicht nur durch Corona die Messelandschaft verändert, sondern die Automobilindustrie hat sich verändert, ganz im Speziellen. Und die Medienlandschaft hat sich verändert. Und zu den Zeiten, als Mercedes noch dreistöckig in der Frankfurter Festhalle war, waren die Medien noch nicht so präsent bei jedem Endverbraucher über sein Mobile Device. Das heißt also, es werden wesentlich andere Plattformen noch zusätzlich genutzt und auch das hat die Veränderung gebracht, dass man nicht mehr jedes Automobil zeigen muss, weil man die auf anderen Plattformen zeigen kann. Das Thema ist aber, man kann es nur zeigen, man kann es nicht erleben und meine Überzeugung ist. Wenn Corona irgendwann mal so weit eingedämmt sein sollte, dass wir Live-Marketing wieder wie früher oder ähnlich wie früher machen, wird auch das Thema Live-Erleben auf Messen wieder einen stärkeren und vielleicht sogar einen ganz besonderen primären äh, Aspekt darbieten. Wir können über viele Medien können wir Dinge zeigen, aber erleben können wir sie nicht. Aber das spielt gerade mit rein. Wir, wir zeigen es, früher hatte man nur die Messe und jetzt haben wir andere Medien. Und das wird eine Zeit lang dauern, dann wird das genutzt werden, es wird mehr und mehr auf den anderen Medien werden und irgendwann wird man sich wieder rückbesinnen und sagen, das Live-Erlebnis kriegen wir ja nur im Live-Marketing und somit auf Messen. Und dann wird das der Hype werden.
0: Das heißt aber trotzdem, Sie sagten es ja auch gerade, das Erleben wirklich dieses Fahrzeugs dann beispielsweise, die Entscheidung zu sagen, wir machen nicht mehr nur Messestand in der Halle, sondern wir gehen auch raus in die Stadt. Ist aus Ihrer Sicht der richtige Schritt für so eine Publikumsmesse?
2: Ja, ich finde dieses Konzept fantastisch. Es ist der richtige Schritt aus meiner Sicht, weil man möchte näher an den, Gebraucher des Autos, also heran, der über die Devices sehr nah dran ist, aber nicht nah dran am Erleben. Um nicht aufs Messegelände nur gehen zu müssen, sondern er begegnet sozusagen dem Erlebnisauto überall, wo er in der Stadt rumspaziert. Und ich finde, das ist ein tolles Konzept, um, zu er um, um das Erlebnis zu erweitern, um mehr, Erle weil darum geht es doch heute. Erleben, erleben, erleben.
0: Messeexpertin Carla Jügel findet das neue Konzept der IAA also gut. Für eine Publikumsmesse findet sie auch die Entscheidung, richtig in die Innenstadt zu gehen. Und zum Schluss mache ich mich jetzt noch auf den Weg in die Münchner Innenstadt, um mir das da mal anzuschauen. Ich bin jetzt einige Minuten, einige Stationen mit der U-Bahn gefahren und in die Münchner Innenstadt. Und hier ist jetzt dieser Bereich, der sich Open Space nennt. Hier beispielsweise am Odeonsplatz, Feldherrenhalle. Hier haben auch verschiedene Hersteller ihren Stand aufgebaut. Also beispielsweise die VW bzw. Seat-Tochter-Schwester-Marke Cupra hat hier einen ähm, sehr futuristisch aussehenden Stand hingebaut. Ein Stückchen weiter Mercedes mit einem, ja, ich würde mal sagen, das ist so eine Art doppelte Tribüne, die teilweise grasbewachsen ist, ein recht großer Stand. Hier können die Besucher kostenlos rein sich das anschauen. Das erinnert mich so ein bisschen eigentlich an die große, an den großen zentralen Platz an der Frankfurter Messe. Da gab es auch durchaus mal den einen oder anderen Hersteller, der einfach vor eine Halle seinen Stand gebaut hat und eben auch noch den ein oder anderen Dienstleister und Zulieferer, der auch äh, seine Stände da aufgeschlagen hatte. Also daran erinnert es ein bisschen. Es ist aber eben frei zugänglich bzw. kostenlos zugänglich im Gegensatz zur Frankfurter Messe. So, das waren meine ersten Eindrücke von den zwei Tagen auf der IAA in München. Der ersten IAA, die nicht mehr in Frankfurt stattgefunden hat, ist das anders. Natürlich ist das anders, es ist ein anderer Standort, wobei man sagen muss, in den Messehallen ist es eigentlich ähnlich wie vorher auch. Die Trends äh, setzen sich fort, eher weniger Autohersteller, eher zurückhaltenderer Auftritt, wobei auch immer die Frage ist, wie sehr spielt da Corona eine Rolle. Der größte Unterschied ist tatsächlich jetzt dieses Open Space Konzept in der Innenstadt, in Fall in München. Das ist sicherlich der größte Unterschied bisher, weil Ausprobieren von Elektrorädern, von Rollern, auch das gab es beispielsweise schon auf der IAA 2019. Am Ende muss man aber auch sagen, wahrscheinlich kann man wirklich seriös erst eine kommende IAA, also die IAA 2023, dann wirklich mit der alten, in Anführungszeichen, IAA von Frankfurt vergleichen. Dann, wenn möglicherweise Corona keine Rolle mehr spielt. Das war hr-info-Wirtschaft, diesmal aus München. Die Sendung gibt es wie immer auch zum Nachhören als Podcast, unter anderem in der ARD Audiothek.